0: 大家好，欢迎收听维生素 E 的睡前读物系列。这个系列呢是维生素 E 的一个新的系列，其实也是原来就有的就是原来是做的读书，然后我打算之后把它做成一个呃比较系统的吧，经常会更的一个东西。因为第一个呢，我自己会听；第二个呢，我也知道有很多朋友是听我的播客睡觉的，所以呃那就。如果讲的很激情，如果讲的东西是我自己的东西，可能很难睡啊。虽然可能也挺好睡的，那我们就专门做一个睡前读物的节目。嗯、呃，这期呢，我马上讲海德格尔，所以我们继续读海德格尔，读海德格尔的《论赫尔德林和诗的本质》。那我们开始啊，《赫尔德林与诗的本质》五个中心诗句。一，作诗是最清白无邪的事业。2、因此，人被赋予语言，那最危险的财富。人借语言见证其本质。3、人已体验很多，自我们是一种对话，而且能彼此倾听。众多天神得以命名。四，但诗人是创建那持存的东西。五，充满牢记而人诗意的栖居在这片大陆上，这是赫尔德林的五个诗句啊。接下来，海德尔会分析这五个诗句。为了揭示诗的本质，我们为什么要选择赫尔德林的作品呢？为什么不选择荷马或者索夫克洛斯？为什么不选择维吉尔或者但丁？不选莎士比亚或歌德呢？按说，在这些诗人的作品中，同样也体现出诗的本质，甚至比在赫尔德林过早的、勿然中断了创作活动中更为丰富的体现出诗的本质了。或许是这样的，但是我们还是选择了赫尔德林，且。只选赫尔德林。然而，在那唯一的一位诗人那里，我们竟能解读出诗的普遍本质吗？普遍意味着有广泛的适合性，但我们唯有在一种比较考察中，才能获得这种普遍。为此目的，我们就要罗列出诗和诗的种类的最大可能的丰富多样性，而赫尔德林的诗，无非是这。诗与许多诗的种类的一种而已。这样的话，赫尔德林的诗就绝对不足以单独的充当规定诗之本质的尺规了。因此，我们的计划一开始就出了差错。的确如此。只要我们把诗的本质理解为纠结于某个普遍概念中的东西，然后认为这个普遍概念乃是千篇一律的适合所有诗歌的，那么情景就会是上面说的那样。不过，这个普遍，如此这般毫无二致的适用于一切特殊的这个普遍，始终是那种无关紧要的东西，是那种本质，它绝对不可能成为本质性的因素。但我们恰恰是在求索本质的这一本质性因素，它迫使我们去做决断：从今以后，我们是否和如何严肃的对待诗？我们是否？和如何具有那些前提条件，从而得以置身于诗的权利范围之中。我们之所以选择赫尔德林，并不是因为他的作品作为林林总总诗歌中的一种，体现了诗的普遍本质，而仅仅是因为赫尔德林的诗蕴盖着诗的规定性，而特地诗化了诗的本质。在我们看来。科尔德林乃是一种别具一格的意义上的，乃是诗人的诗人，所以，我们把它置于决断的关口上。不过，关于诗人的诗，这难道不是一种误入歧途的自我吹嘘的标志吗？同时，不是承认了世界之丰富性的匮乏吗？关于诗人的诗，这难道不是一种束色无策的虚张声势？某种默契的东西，一个死胡同吗？下面给出的内容将给出答案。无疑，我们借以赢获答案的道路乃是一条权宜之路，但或许必须在一个统一的进程中来解释赫尔德林的具体诗作。但我们在此不能如此作为，我们仅只来思考诗人这五个关于诗的中心诗句。这五个中心诗句的确定次序以及其内在联系，将我们把诗将会把诗的本质性的本质端在我们面前。一，在1799年1月至母亲的一封信中，赫尔德林提到，作诗是最清白无邪的事业。何以作诗是最清白无邪的事业呢？作诗显现于游戏的质朴形态之中，作诗自由地创造他的形象世界，并沉溺于想象领域。这种游戏因此利益于决断的严肃性，而在任何时候决断总是要犯这样或那样的错，所以作诗是完全无害的。同时，作诗也是无作用的，因为它只不过是一种道说和谈话而已。作诗压根不是那种径直参与现实并改变现实的活动。诗宛若一个梦，而不是任何现实，是一种词语的游戏，而不是什么严肃行为。诗是无害的、无作用的，还有什么比单纯的语言更无危险呢？诚然。通过把诗理解为最清白无邪的事业，我们还没有把握到诗的本质，但或许我们可以借此获得一个暗示：它只是我们必须到何处去求索诗的本质。诗是在语言领域中，且用于语言材料来创造它的作品。哈尔德林关于语言说了什么呢？我们请来听听诗人的。第二个诗句。二，在与上面所引书信的同一时期，写了一个残篇的草稿中，赫尔德林如是说：“但人基于棚屋茅舍，自惭形秽，以粗布裹体，从此更真挚也更细心的人保存精神，一如女巫保持天神的火焰。”这就是人的理智，因此人便肆意专断，类似于诸神，被赋予遗址气势跟完成大业的更高权能。人被赋予语言，那最危险的财富。人借语言创造、毁灭、沉沦，不也向永生之物返回，向主宰和母亲返回？人。借语言见证其本质，人以受贿于你，领教于你最神性的东西，那守护一切的爱。语言既是最清白无邪事业的领域，又是最危险的财富，两者如何结合在一起呢？我们先压下这个问题，来沉思以下三个先行的问题：一。语言是谁的财富？二，何以语言是最危险的财富？三，在何种意义上，语言竟是一种财富？我们首先要注意关呃注意这句关于语言的诗句的出处，这是在一首诗的草稿中的。这首诗是要倒数与自然界其他神灵相区别的人是谁？诗中指出的其他生灵有玫瑰、天鹅、林中小鹿，所以把植物跟正动物做了比较之后，上面这个残篇就就以“但与人居于棚屋茅舍”开始了。人是谁呢？是必须见证他之所视的那个东西，见证。一方面是一种证明，但同时也意味着为证明过程中的被证明者担保。人之成为他之所是，恰恰在于他对本己此在的见证。在这里，这种见证的意思并不是一种事后追加的无关痛痒的对人之存在的表达，他本就参与构成人之此在。但人要见证什么呢？要见证人与大地的归属关系。这种关系也在于人在万物中的继承者，人是万物中的继承者和学习者。但这两种冲，但但这两种处于冲突之中啊。那个使冲突中的事物保持分离，而又同时使它们结合起来的东西，赫尔德林。称称之为亲密性。由于创造一个世界和世界的升起，同样由于毁灭一个世界和世界的没落，对这种亲密性的归属关系就得到了见证。人之存在见证以及人之存在的本真实行，乃是由于决断的自由，决断抓获了必然性。自身进入了一个最高要求的约束性中，对于存在者整体的归属关系的见证存在，作为历史发生出来，而是历史成为可能。语言已经被赋予给人了，语言是人的一个财富。然而，何以语言是最危险的财富呢？语言是一切危险的危险。因为语言首先创造了一种危险的可能性，危险乃是存在者最存在的威胁，而人唯凭借语言才能根本上遭受到一个可敞开之物，它作为存在者驱迫和激励着在此在其此在中的人，作为非存在者迷惑着其此在中的人，并让人感到失望。可语言首先创造的存在之威胁和存在之迷雾的可敞开的处所，从而首先创造了存在之遗失的可能性。这就是危险。但语言不光是危险中的危险，语言在自身中也必然为本身隐藏着的一个持续的危险。语言的使命是在作品中揭示和保存存在者之为存在者，在语言中最纯洁的东西跟最隐晦的东西，与混沌不堪、与粗俗平庸的东西，同样的达乎词语。的确，为了便于得到理解而成为所有人的一个共同财富，甚至本质性的词语。也不得不成为平凡、平凡、粗俗的。而有鉴于此，赫尔德林在另外一个残片中写道：“你向神灵诉说，但你全部，但你们全都忘了一点：出生果实往往不属于一个终有一死的人，而是属于诸神的。唯当这个果实变得更加平凡、粗俗，更习以为常，它才终有。”他才归终有一死之人所有。纯洁的也罢，粗俗的也罢，一概是被道说出来的东西。因此，词语之为词语，绝不直接为它是不是一个本质性的词语，亦或是一个幻觉提供保证。相反，一个本质性的词语所具有的质朴性，看起来无异于一个非本质性的词语。而且从另一方面来看，其盛装给出的本质性假象的东西，无非是一种悬空的阔谈、人鱼印语，这样语言必然不断进入一种为他自身所见证的假象中，从而危及他最本真的东西及真正的道说。但是。这种危险的财富，在何种意义上是人的一种财富呢？语言乃是人的所有物，人支配语言，用以传达各种经验、决定和情绪。语言被用作理解的工具，作为适用于理解的工具，语言是一种财富。不过，语言之本质并不仅仅在于它成为理解的工具。这一规定全然没有接触着语言的真正本质，而是指出了语言之本质的一个结果而已。语言不只是人拥有的众多工具之一，相反，唯语言才提供出一种置身于存在者之敞开状态中间的可能性，唯语言处。才有世界。这话说的在是，唯有语言的地方，才永远有变化的关于决断和劳作、关于活动和责任的领域，也才有关于专断和喧嚣沉沦,沦跟混乱的领域。唯在世界运作的地方，才有历史。在一种更原始的意义上，语言。是一种财富，语言足以担保，也就是说，语言保证了人作为历史性的人而存在的可能性。语言不是一个可支配的工具，而是那种拥有人之存在的最高可能性的本有世界 （inhagness）。In Higness, 为了完全。为了真正理解诗的活动的领域，而从而真正理解诗本身，我们必须首先已经确定于这种语言的本质。那么，语言是如何发生的呢？要为这个答案，要为这个问题获寻答案，我们需要考虑赫尔德林的第三个诗句。三。我们在一首未完成的诗歌的一个又长又短的草稿中碰到了这个诗句。这个诗句的开头是：“你永远不相信的和解者。”诗是这么说的：“人已体验许多，自我们是一种对话，并且能彼此倾听。众多天神得以命名。”我们先从这几个诗行啊、呃、诗行中挑出直接相关于我们上面讨论内容的一句话：“自我们是一种对话，我们人是一种对话，人之存在基建于语言，而语言从根本上唯发生于对话中。可是，对话不仅仅是语言实行的一种方式。”而乌宁说，只有通过对话，语言才是本质性的。我们通常所谓的语言及词汇和词语结合规则的总体，无非是语言的一个表层而已。那么，什么叫对话呢？显然，总是彼此谈论某物，同时谈论或说话是彼此通达的中介。不过，赫尔德林却说：“自我们是一种对话，并且能彼此倾听。能听不光是彼此谈论的一个结果，相反，都是彼此谈论的前提。但甚至能听本身就已经以词语的可能性为归一了，并且需要这种可能性。能听和能说是同样原始的。我们是一种对话，这同时。”始终意味着我们是一种对话，而一种对话的统一性就在于，在本质性的词语中，单一和同一的东西总是可敞开的。我们对此获得的一致，我们据此而成为统一的，因而真正是我们本身。对话其统一性，承荷着我们的此在。但是赫尔德林并没有直径说我们是一种对话，倒是说自我们是一种对话。在人之语言能力出现跟运作之处，还不是立即就有了语言的本质性实践——对话。从何时起，我们是一种对话呢？哪里有一种对话？本质性的词语就必定总是关联于单一和同一的东西。倘若没有这种观言，也就不可能有争执性的对话。但是，单一跟同一的东西，围在一个持存和持续者的光照中，才能昭然若见。唯当持守和当前显现之际，持续状态和持和持存才达乎显露，而这又发生于那个瞬间。即时间在其延展中开启自身的那个瞬间。自从人进入某个持存者的当前之后，他就可能遭受到可变之物到来和消逝之物，因为唯有可持守者才是可变的。只有在牵扯着的，只有在撕扯着的时间被撕裂为当前、过去。和未来之后，才有统一于某个持存者的可能性。自从时间是他所示的时间以来，我们就是一种对话。自从时间出现，便达乎持存，我们就历史性的存在。两者，一种对话和历史性的存在，是同样古老的。是共属一体的，是同一个东西。自我，们是一种对话，人已体验很多。诸神中有许多受到了命名。自从语言真正作为对话发生，诸神便答乎词语，一个事件便显现出来。他又必须看到诸神的出现跟世界的显现，并不单单是语言之发生的一个结果，他们跟语言是同时发生的，并且情景恰恰是我们本身所示的本真对话，就存在于诸神之命名跟世界之词语生成中。然而，唯当诸神本身与我们招呼。并使我们置于他们要求之下时，诸神才能答复词语。命名诸神的词语始终是对这种要求的回答。这种回答每每圆出一种天命的责任。由于诸神把我们的此在引向语言，我们才腾挪至决断领域。去决断我们是否应答着诸神，或者我们是否拒绝着诸神。由此而来，我们才能充分的度量“自我们是一种对话”这个诗句的意思。自从诸神把我们带入对话，自从时间成为他是所事的时间，我们此在的基础就是一种对话。据此。所谓语言是人类存在的最高事件这一命题，也就获得了解释和论证。但很快就出现一个疑问：我们所示的这种对话是如何开始的呢？谁来实行那种对诸神的命名呢？谁从撕扯着的时间中捕捕捉到一个持存者，并使之在词语中达乎呈现呢？赫尔德林以诗人可靠的单普性，告诉我们这个问题的答案了。让我们来看看第四个诗句。四，这个诗句构成追忆一诗的结尾，但诗人创建那尺寸的东西。凭借这个诗句，就有一道光线进入我们关于诗之本质的问题之中了。诗是一种创建。这种创建通过词语，并在词语中实现。如此这般被创建，为何持存者也？但持存者竟能被创建出来吗？难道它不是总是已经现存的东西吗？绝非如此，恰恰这个持存者必须被带向恒定，才不至于消失。简朴之物必须从混乱中征得，尺度必须从无度之物中先行设定出来，成合并统摄着存在整体的东西必须进入敞开域中，存在必须被开启出来，以便存在者得到显现。但这个持存者恰恰是短暂易逝的，因此一切天神飞快消失。但并非徒劳，而使一切天神持存，乃是诗人的忧心和天职。诗人命名诸神，命名一切在其琐事中的事物。这种命名并不在于仅仅给一个事先已已经熟知的东西装配上一个名字，而是由于诗人说出本质性的词语，存在者。才通过这种命名而被指说为他所示的东西，这样，存在者就作为存在者而被知晓了。失乃是存在的词语性的创建。这句话特别重要：失乃是存在的词语性创建。所以，尺寸的东西绝不是从消逝之物中取得的。简朴之物绝不可能直接从混乱之物中抓取出来，尺度并不在无物之中，无无度之物中。我们绝不是在深渊中寻找基础的存在，从来不是某个存在者。而、啊、由于存在和物质本质绝不能被计算出来，并且从现存之物中那里推演出来。所以，物质存在和本质就必须自由的被创造、设立跟捐赠出来。这样一种自由的捐赠，就是创建。然而，由于诸神原始的受到这一命名，物质本质得以达乎词语，而物借此才得以闪亮。由于这样一回事发生出来，人之此在才被带入一种固定的关联之中，才被设置到一个基础上。诗人的道说不仅是在自由捐赠的意义上创建的，而且同时也是建基于意义上，也是建基意义上的创建，即把人类此在坚固的绑在其基础之上。如果我们理解了这一诗的本质，理解了诗乃是存在的词语性创建，那么我们就多少能够猜读到赫尔德林的这个诗句的真理了。当诗而诗人说出这个诗句时，他早已被卷入精神错乱的夜幕中了。世界之夜五，我们在一首。长而非凡的诗中，看到这第五个中心诗句。这首诗的开头是：“在可，在可爱的蓝色中闪烁着教堂的金属尖顶。”而在这首诗中，赫尔德林写道：“充满牢记，而人诗意的栖居于这片大地之上。”人的所作所为是人自己劳神费力的成果和报偿。然而，赫尔德林以坚定的对立语调说道：“所有这些都没有触着人在大地上的栖居的本质，所有这些都没有探入人此在的根基。人类此在在其根基上就是诗意的。”但现在我们所理解的诗，是对诸神之物之本质有所创建的命名。诗意的栖居意思意思是说，置身于诸神的当前之中，并且视到物之本质切近的震颤。此在在其根基上诗意的存在，这同时也表示此在作为创被创建的此在，绝不是一种牢记。而是一种捐赠。诗不只是此在的一种附带装饰，不只是一种临时、短时的热情或一种激情和消遣。诗是历史的孕育的基础，因而也不只是一种文化现象，更不是一种文化的灵魂的单纯表达。我们的此在。在根基上是失意的，这句话终究也不可能意味着此在根本上只是一种无害的游戏。但赫尔德林不是在，呃，不是在我们所出所出引的诗句中把诗称之为最清白无邪的事业吗？这又如何与我们现在所阐发的诗之本质合拍呢？于是我们就返回到我们起之不理的问题上了。我们现在要回答那个问题，试图。借此试图也概略地把诗跟诗人的本质带到了我们的心灵面前。首先，我们已经得出诗的活动领域是语言，因此诗的本质必得从语言之本质那里获得理解。然后，我们清晰地看到，诗乃是对存在跟万物本质的创建性命名，绝不是任意的道说，而是那种首先。让万物敞开欲的道说，我们进而就在日常语言的沉沦和处理，呃，在日我们进而在日常语言中沉沦和处理所有这些事物。所以，诗从来不是把语言当作一种现成的材料来接受，相反，诗本身才使语言得以可能。诗乃是以一种。历史性民族的原语言，这样，我们就不得不反过来要从诗的本质那里理解语言的本质了。人类此在的根基是作为语言之本真发生的对话，而语言是作为存在。之创建的诗，可是语言却是最危险的财富，所以诗才是最危险的活动。但同时，诗又是最清白无邪的事业。实际上，唯当我们把这两个规定合为一起来思考之际，我们才理解了诗的全部本质。但是，诗真的是最危险的活动吗？在启程的最后一次法国浪漫前不久致友人的一封书信中，赫尔德林是这么写的：“哦、oh, ，朋友，世界展现在我面前，其明亮和庄严胜于往常。无论它怎样发生，我都乐意，哪怕我在夏日。”古老的神圣天赋，用震惊的手从红云中撼动赐福的雷霆，因为我在神那里看到一切中这个标志最合我意。从前我能欢呼，我能欢呼关于我们周森遭际的一个新真理，一个好观点。现在我却担心，我最终不能胜任，就像古老的坦塔罗斯。他从诸神那里获得的远远超过了他能消化的。诗人遭受到神的闪现。荷尔德林有一首诗歌道出了这一点，我们把这首诗歌视为诗之本质中最纯粹的诗。它的开头是：“如当节日的时候，一个行走的农夫望向早晨的田野。”诗的最后一节写道：“而我们诗人。”当以赤裸的头颅迎承神的狂暴雷霆，用自己的手去抓住天赋的光芒，抓住天赋本身，把民众庇护在诗在歌中，让他们享获天国的赠礼。而在一年后，当福尔德林因患精神病回到母亲家里时，他写信给同一个朋友，回忆他在法国逗留期间的情景：强大的元素、天国之火和人类的宁静，人类在自然中的生命，以及他们的局限和自足，始终占领了我的心灵。而且，就像人们喜欢跟从英雄，也许我可以说，阿波罗征服了我。太的太大的太阳使诗人置于黑暗中了。还需要更多的证据来说明诗人的创造是最危险的事业吗？这位诗人最本己的命运道出了一切。荷尔德林在《恩比多克勒》中的一个诗句，在此听来宛如一种先知先觉。作为神灵的传达者，他必定早早离去。然而诗是最清白无邪的事业。赫尔德林在一封信中这样写道：“不光是为了顾惜母亲，而是因为他自己知道，这一无害的外观属于诗的本质，就像山谷属于山脉。”因为如果诗人不是被抛出日常习惯和其用其事业的无危害性的外表来防止这种日常习惯的话，诗人又如何去从事跟保持这一最危险的活动呢？诗看起来像是一种游戏，实则不然。虽然游戏把人们带到一起，但在其中每个人恰恰都把自身忘记了。而相反，在诗中，人被聚焦在他此在的根基上，人在其中达乎安宁。当然不是达乎无所作为、空无心思的假宁静，而是达乎那种无限的安宁。在这种安宁中，一切力量和关联都是活跃的。诗给人非现实和梦幻的假象。似乎诗是与我们十分亲切、熟稔的、触手可及的喧嚣现实相对立的，实则不然。相反，诗诗人所道说和采纳的就是现实的东西。《恩比多克勒》中，潘多亚对于其女友的明晰认识而承认了这一点，他要亲身去存在。这就是生活，而我们其他人都是生活的梦幻。所以，诗的本质貌似浮动于其外观的固有假象上，而实则早早可定。其实，诗本身在本质上就是创建，创建意味着牢固的根基。虽然任何创建都摆脱不了是一种自由的赠礼，而且赫尔德林也也听说是让。诗诗人像燕子一样自由，但这种自由并不是毫无拘束的肆意妄为跟顽固执拗的一己的愿望，而是最高的必然性。自由是一种必然性。作为存在之创建，诗有双重的约束。关照这一最内在的法则，我们才能完全把握到诗的本质。作诗是对诸神的原始命名。然而，唯当诸神本身为我们带来语言之际，诗意的词语才具有它命名的力量。那么，诸神是怎么说话的呢？自古以来，诸神的语言就是暗示。诗人之道，说是对这种暗示的截获，以便把这种暗示进一步暗示给诗人的民众。这种对暗示的截获是一种接受，但同时也是一种新的给予。因为诗人在最初的标志中也已经看到完成了的东西，并且勇敢地把他这一所观看到的东西置于他的词语中，以便把尚未实现出来的东西先行道说出来。所以，大胆的精灵宛若鹰隼，穿越狂风暴雨，预言着他未来诸神的消息。存在之创建维系着，维系于诸神的暗示，而同时诗意的词语只是对民族之音的解释。赫尔德林以此来命名那些道说，在这些道说中，一个民族记挂着他与存在者整体的归属关系，但这种声音常常沉寂下来，常常在自身中变得虚弱不堪。这种声音。毕竟也不能自发的道说本真，而是需要对他们做出解释的人。赫尔德林的一首题为《民族之音》的诗歌有两个版本流传于世，主要是最后几节是有所不同，但不同之处恰巧是相互补充的。第一个版本的末节如下：因为。民族之音多么虔诚，为了热爱天神，我尊重这宁静的声音。但为天神跟人类的缘故，但愿这声音不会总是安于宁静。第二个版本的末段是，并且道说确实美好，因为他们是对至高者的回忆，但神圣的道说。也需要解释，这样诗的本质就被嵌入到诸神之暗示和民族之音的相互追求的法则中了。诗人本身处于诸神与民族之间，诗人是被抛出在外者，被抛入那个之间，即诸神与人类之间，但只有。并且首先在这个之间中才能决定，人是谁，以及人把他的此在安居于何处。人诗意的栖居在这片大地上。赫尔德林不断的且越来越确实的，出于飞扬涌现的丰富形象，且越来越质朴的。把他的诗意的词语贡献给这一中间领域了，这就促使我们说，赫尔德林乃是诗人的诗人。我们现在还能认为赫尔德林是由于缺乏世界丰富性而卷入一种空洞的、过分张扬的自我吹嘘中了吗？亦或是我们认识到赫尔德林这位诗人处于一种过度的窘迫而诗意的？思入存在之根基和中心之处。那首后期的诗歌，在可爱的蓝色蓝色中闪耀着，关于俄狄浦斯的诗句，正贴切于赫尔德林本人。俄狄浦斯王有一只眼，或许已太多。赫尔德林诗意的表达了诗之本质。但并非在永恒有效的概念意义上的表达，这一失之本质属于某个特定时代，但并不是一味的相应于这个已经存在的时代。相反，由于赫尔德林重新创建了失之本质，他因此才规定了一个新时代，这是一个逃遁了诸神和正在到来的神的时代，这是一个贫困的时代。因为他处于一个双重的匮乏跟双重的不知中，在已逃遁的诸神之不在和正在到来的诸神之上位中，赫尔德林所创建的诗之本质具有最高程度上的历史性，因为他先行占有了一个历史性的时代，而作为历史性的本质，它是唯一本质性的本质。这个时代是个贫困的时代，因此这个时代的诗人是极其富有的。诗人是如此富有，以至于他往往倦于对存在者之思想和到来者之期后，只是想沉睡于这种表面的空虚中。然而，诗人坚持在这黑夜的虚无之中。由于诗人如此这般独自保持他在对他的。使命的极度孤立中，他就代表性的，因而因此真正的为他的民族谋求真理。那首题为《面包和美酒》的哀歌的第七节，昭示出了这一节。在这节诗中，诗人诗意的道说了：我们在此只能对之作思想上剖析的东西。可是，朋友，我们来得太迟。虽然诸神尚存，却超拔于顶端云霄，在另一世界中。他们在那里无休无止的运作，似乎很少关注我们生存与否。其实，天神多么垂顾我们，因为一个脆弱的容器，并非总能把它们装成，只是偶尔人能承受全部神性，于是。生活，就是对诸神的梦想，但迷乱，就像微睡一样有益。困顿和黑夜使人强壮，直至英雄在铁质摇篮里茁壮成长。心灵一如往常，具有类似天神的力量，然后诸神轰轰而来。这期间，我常常觉得沉睡更加剩余这样孤独无伴，剩余这样苦苦期待。而我又能做什么、说什么？我全然不知。在贫困时代里，诗人何为？但是你说，他们就像酒神的神圣祭司，在神圣的黑夜里迁徙，浪迹各方。好的，以上就是海德格尔写的《赫尔德林和诗的本质》的全文。这篇文章在我看来非常的重要且有意思，呃，是海德格尔后期哲学入门的一个绝佳的文文本，也是我们理解美、艺术、诗等等这些东西以及语言等等这些东西的一个绝佳文本。希望你听完之后会有所帮助。那我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击 show n 收纳 s 里的群组连接关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信发送对应暗号获取相关信息。